0: Вы слушаете подкаст Сведушно, подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать шаг на мечте. Вы можете
1: слушать нас везде, где вы слушаете подкасты в Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, а также ВКонтакте и Телеграме. Ведем подкаст мы, Ксюша
0: Миляшко и Ксюша Савич.
1: Всем привет, с вами снова Сидушна И сейчас конец августа В университете это время, когда набираются новое поколение, новые люди Мы решили поговорить об этом Но кто лучше всего знает о абитуриентах и о первокурсниках? Конечно же, наставник Начнем с того, что мы тоже были наставниками А я была наставником три года А я была наставником год, а потом уже как второй год стала старшим наставником на факультете И поэтому мы не понаслышке знакомились что это такое все начинается
0: намного заранее до 1 сентября чтобы в этот день уже все было готово а недавно прошла школа наставников мы решили поговорить с этими ребятами что ими движет зачем они вообще решили поменять свой статус обычного студента на наставника какие у них планы на следующий учебный год и что делать если вдруг снова будет дистанционка
1: Привет, меня зовут Ваня, я с ИМО, направление международные отношения, и да, это мой первый опыт в качестве наставника. Честно говоря, наставником я решил стать, потому что мне нравится помогать людям в целом, и это одна из возможностей быть полезным для кого-либо, тем более для первокурсников, которые только-только вливаются в студенческую жизнь, и они, наверное, ничего не знают, да, поэтому хочу помочь им. А дает мне это, ну, в первую очередь, новые знакомства, на самом деле это очень круто. Если будет сенсионка, это не вообще не проблема, потому что есть замечательный Teams, ВК, есть Skype, есть все что угодно, Telegram, поэтому связь
2: а, потерять нереально, можно общаться со всеми удаленно, поэтому я думаю это не такая уж большая проблема.
0: Меня зовут Кирилл Романенко. Я старший студенческий наставник Института компьютерных технологий и информационной безопасности. У меня не первый опыт наставничества. Я наставник с 2016 года. Мне нравится общаться с людьми и не меньше этого я люблю помогать. Ну, наставник для группы как старший товарищ. Он должен приходить на помощь в трудную минуту. Ну, до режима самоизоляции, по моим встрече, я всегда был на связи с группой, так что проблем
1: с взаимодействием ну, не возникнет.
2: Привет, меня зовут Даша, я учусь в институте механики математики и математики компьютерных наук. Это мой первый опыт наставничества, но я надеюсь, что это не помешает ему стать положительным. Наставничество позволит узнать кучу новых классных ребят, познакомиться с их увлечениями и почерпнуть для себя что-то новое. По сути, наставник — это друг, который знает чуть больше, умеет чуть больше и чуть лучше ориентируется в происходящем. Сейчас наша команда во главе с главным наставником собирает ребят в беседы, отвечает на возникшие вопросы, ну и как-то старается подготовить Эмоционально к новому учебному году К сожалению, сейчас очень много разговоров О том, что перейдем обратно На дистанционное обучение В принципе, всегда остаются социальные сети Всегда остаются голосовые чаты Вроде Дискорда и Тимса Так что я думаю, связь мы не потеряем
1: Меня зовут Дима Молодцов, я закончил первый курс химического. В первую очередь наставник это тот человек, который во всем этом супе уже поварился, нахлебался, знает какой ложкой его кушать. На своем первом я по инерции влетел сразу во все мероприятия, в весь движ и ни разу об этом не пожалел. Сразу сформировался активный костяк, который участвовал во всех мероприятиях, но большая часть потока продолжала жить в режиме, пришел, уточился, ушел, все. Это не круто, по-моему, в первую очередь для них самих, и если я смогу изменить что-то для нынешних первокурсников в этом плане. Мне кажется, это будет здорово. Меня зовут Миша, я Смехмата, и это мой первый опыт наставничества. Я считаю, что самое главное, что должен делать наставник, не должен слишком сильно вмешиваться в процесс формирования другских отношений внутри группы. Потому что после школы некоторые люди, они, возможно, стесняются с другими взаимодействовать. Они полны каких-то предрассудков. И задача наставника — помочь им избавиться от них, помочь группе сплотиться. Что я буду делать, если мы перейдем на дистанционное обучение? Ответ простой. Я буду плакать. Но если серьезно то я надеюсь что у меня будет возможность провести хотя бы несколько личных встреч со своей группой на то чтобы заложить фундамент эмоционально с группой чтобы потом можно было гораздо благоприятнее взаимодействовать с ними дистанционно Поговорим об этом с Барсуковой Ангелиной. Она главный наставник Южного федерального университета. Занимается подготовкой школы наставников. Это школы, которые готовят ребят, которые затем будут помогать маленьким неокрепшим, не- неоперившимся студентам. Ты что, Ксюша? Они не маленькие студенты, они же не дети. Ну ладно, я себя вспоминаю. На первом курсе я была ребенком. Я сейчас ребенок, но тогда точно была ребенком. Так вот с этими не. Окей. Okay. И занимаются наставники и главный наставник Ангелина Барсукова. Поговорим с ней. Привет, Ангелина! Привет! Мы пригласили тебя, чтобы поговорить о самом насущном сейчас, о первокурсниках и, соответственно, о их наставниках. Для начала расскажи, пожалуйста, людям, которые вообще не понимают, что происходит, кто это такие и откуда они появились, наставники.
3: Были тяжелые времена в ЕФУ. Давайте начнем так эту историю мрачную, когда приходили первокурсники, существовала, какая-то активная молодежь, ребята, которые делали тут которые пытались делать самоуправление, все это развивалось. Ну как бы в любом самоуправлении всегда нужны кадры, эти кадры всегда должны быть сменяемы, и самые очевидные кадры, в принципе, это первокурсники, естественно, тех людей, которые нужно прежде всего привлекать ко всей этой студенческой жизни. Как мне рассказывали легенды, ходили, что первые наставники появлялись на юридическом факультете, то есть ребята первые начали эту систему как-то опробировать, внедрять в ЮФУ, у них появлялись первых на факультетах ребята, которые подсказывали первокурсникам, то есть на группы их начали делить кое-как, вот, да, Дальше пришел Карен Багдаков, самый mm-hmm. первый на, наставник в Сияю вот, человек, который всю эту систему упорядочил, предложил, он выдвинулся на лидер 21 века с этим проектом, вот, проект выиграл, и его начали внедрять в ЮФУ. Внедряли, естественно, сделали школу, начали рассказывать ребятам, СМИ и так далее, и вот как бы все
0: получилось. На самом деле, в 2016 году я была на той самой первой школе, первый год, как только начал запускаться этот проект, а хочу сказать, что ничего общего с той школой первой и сейчас, ну там какие-то отголоски, потому что сейчас это абсолютно разительная разница, какими были наставники ранее, какими они стали сейчас,
3: это просто... Космос. ты помнишь своего первого наставника? Да, да, помню. Я пришла в университет, и у меня моим первым наставником была Аня Голуб. Я со специальности социальная работа. И, соответственно, тоже мой наставник был социальная работа. Это все было очень сумбурно. Она прибежала к нам 1 сентября, начала что-то рассказывать. Мы особо ничего не понимали, кто она, что происходит вообще. Но она помогла, конечно. Помогла недолго, если честно, но все равно это было гораздо. гораздо легче, чем если бы мы узнавали это сами.
1: А вот э, тогда и сейчас, как ты думаешь, чем отличаются наставники? Появились какие-то вот прям категоричные различия?
3: Я вижу динамику Часто раньше И при мне, и при Карене Очень часто ребята приходили на школу наставничества И когда мы спрашивали мотив у ребят почему вот вы решили стать наставниками Все говорили "Э, Ну потому что у меня был очень плохой наставник И я решил, что у будущих первокурсников Такого не должно быть Поэтому я вот решил стать наставником Чтобы улучшить эту систему и так далее Сейчас, общаясь с ребятами Слышу, что эта тенденция сходит вообще на нет Потому что, ну Как бы это поколение изжило себя, все ребята включены, все пытаются по максимуму помогать первокурсникам и приходят уже просто, просто потому, что интересно прийти, интересно в эту систему внедриться. И я считаю, что наставничество и волонтерство — это одна из первых ступеней, когда ты входишь уже в такое полноценное самоуправление.
1: Наверное, даже наоборот. Люди приходят в наставничество, потому что у них был крутой наставник. Вот, например, я пришла так в наставничество, потому что Ксюша была моим наставником, и потом я стала наставником. Мы часто спрашиваем
0: у наших гостях о начале их студенческой активности, Расскажи, а твой наставник был для тебя примером? Или вообще был такой человек, на которого ты смотрела и говорила на первом курсе «я хочу быть такой же, как эти
3: люди»? Да, 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 вообще в студенчестве это очень развито. Ну, по крайней мере, когда я пришла на первый курс, у меня был и есть очень сильный студсовет ЭФИСПИН. И тогда председателем моего факультета был Руслан Денисов. И когда я пришла туда, я увидела его, увидела его команду ребят самоуправление, у меня настолько загорелись глаза, что я поняла, что я, я сделаю все, что угодно, чтобы попасть в эту компанию и в это комьюнити. И Русик, он помимо того, что хороший человек, он еще очень грамотный председатель, то есть он знал все нормативные акты, он постоянно делал нам кейсы, то есть вот мы первокурсники пришли, он делал нам школы внутри факультета, чтобы мы знали о своих правах, чтобы мы знали, к кому обращаться в случае чего. Вот, я была настолько этим поражена, что там вообще вопросов не было о том, кто именно мой наставник-пример. И на самом деле наставники в течение всей жизни а, меняются, в разной сфере переключаются. Далее у меня был а, наставником моим Карен Багдаков. Человек, в общем-то, интересная история, я часто рассказываю ее на разных интервью. Такая звезда на разных интервью. Просто когда часто на студенте года спрашивают там опыт, кто был первым наставником и так далее. Рассказываю эту историю о том, что была школа таймазии. И искали человека, который может быть куратором группы на смене в Таймази Вот, и Русик сказал, что есть вот первокурсница, которая сможет это потянуть И посоветовал меня Я поехала в Таймази И знаете, у кого я была куратором? Ты на первом курсе была куратором в Таймази? Да, после первого курса, это вот лето после первого курса Мне это предложили, у меня была страшная дрожь про когда мне это сообщили, я такая, что, господи, да вы серьезно? И в моей группе были, по-моему, вот Анастасия Пилипенко, это бывший председатель Объединенного совета обучающихся, Карен бакдыков и кураторов заставляли обязательно проводить тимбилдинг, тренинги на командообразование и плюс лекцию какую-то. Карену, не знаю, понравилось, как я провела тренинг или что, и, в общем, он, да, после этого подошел, говорит, «Блин, а ты вот была наставником?» Я говорю, а, «Нет». Он такой, тебе обязательно нужно пройти наставничество академического уровня, то есть побывать наставником у первокурсников. Вот так вот так все сложилось. Потом он привлек меня, чтобы я помогала организовывать школу. И вот-вот, вот так.
1: Какие обязанности у тебя сейчас, как старшего наставника именно ЮФУ? Что ты делаешь?
3: Ну, прежде всего, и самое объемное, это, конечно, организация школы. Второе, дальше координирование ребят, старших наставников, постоянный инфопоток. Сюша, ты вообще знаешь, конечно. Да, доносить до первокурсников информацию, адаптация студентов. То есть самые основные цели
1: по нашему распоряжению. <repeites> А вот у тебя сейчас еще появился, я не знаю, насколько это новый проект, но вот лично я, ну и Ксюша, наверное, вот мы обсуждали, только сейчас о нем стали слушать. СИО, что-то связанное с иностранными обучающимися, с иностранными студентами. Что это такое? А, да, это центр сопровождения
3: иностранных обучающихся, да, СИО, не знаю, кому как удобнее. Это, да, центр уже в рамках университета, это не студенческое объединение, это уже более, на более серьезном уровне, мы можем помогать ребятам с заселением в общежитие. То есть они могут обращаться по абсолютно любым вопросам, даже психологическая помощь. Говорить, что мы организовываем досуг для иностранных студентов нельзя, потому что, вы, наверное, слышали, у нас проходят э, киновечера на территории кампуса. Безумно милое, романтичное, красивое мероприятие. И приходят, ну, естественно, на все мероприятия не только иностранные студенты, студенты, но и э, наши ребят. Как раз в одном из первых наших выпусков мы как раз говорили о
0: вот этом вот проекте киновечеров на общагах, это очень круто. Мы наконец-то добрались до тебя лично, вот нам очень нравится. Спасибо этот проект. большое, это спасибо. Очень спасибо.
3: Но к сожалению сезон подходит к концу, но мы очень ждем, чтобы ну, да. сентябрь и вся осень была сухая и теплая, и поэтому, чтобы мы могли как можно дольше продолжать это.
1: А вот давай вернемся к все чем вы вообще отличаетесь от интерклуба, потому что они до этого себя позиционировали плюс-минус так. же. То есть там помощь иностранным студентам, объединение, все дела. В принципе, схожи очень структуры, но IPLUP это студенческое объединение,
3: наставничество по принципу всего самоуправления равны равному. То есть, вот помощь идет от студента к студенту, а тут уже более централизовано и это помощь университета студентам. Поэтому, в принципе, формально и полномочий больше, и так далее.
1: Ну да, круто, круто. Потому что вообще не знаю, не представляю, насколько это тяжело быть иностранным странным студентам одно дело когда ты там хотя бы близко понимаешь менталитет язык а когда ты там из Колумбии приезжаешь в Россию и наоборот, это же вообще разрыв всех стандартов да, 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 это очень сложно и эмоционально, и психологически
3: у нас, кстати, как раз таки есть психологическая помощь, то есть у нас психолог работает штатный, который, если что может помочь со всякими вопросами и вообще, в принципе, мы открыты и пытаемся никогда не формализировать вот эту вот связь со студентами иностранными всегда говорим, что пожалуйста, приходите все приходите к нам чай пить, приходите помогать организовывать мероприятия или есть какие-то э, идеи по мероприятиям всегда делитесь и мы воплотим с удовольствием
1: А вот по опыту, что вообще самое сложное у иностранных студентов? На что стоит обращать внимание, даже обычным наставникам, у которых в группе есть там несколько иностранных студентов?
3: Во-первых, проблемы языка, ну, это самое очевидное первое. То есть, э, важно установить этот вот контакт. Его очень сложно установить. Как минимум, кто-то из вас должен знать, а желательно двое должны знать английский язык или какой-либо вообще, чтобы установилась хоть как-то связь. И второе Наверное, бытовые условия Я работаю в общежитии И очень часто Быт ребятам сложно Узнать банально, где магазин, как он работает Узнать, где взять симку Ты приезжаешь, и ты не знаешь, где где Купить симку, как дозвониться до своей семьи И сказать, что все, ок, я прилетел Поэтому у нас будут тьютеры Будет школа В ближайшие дни будет анонс Школы тьютеров для Иностранных обучающихся Там будет много блоков, интересных по теме и будем обучать ребят студентов быть тьютерами для иностранных обучающихся
1: О, круто круто приглашаем всех да тогда. да да очень приглашаем ксюш а вот у тебя есть соседки иностранки да откуда они расскажи как вы уживаетесь
0: но мне на самом деле повезло мои соседи из Инусуэлы и из Колумбии. Как бы у нас вообще нет с ними никаких разногласий, потому что я как бы такой человек как бы доброжелательный и сразу все, пытаюсь все конфликты урегулировать. Я могу сказать, что самое сложное на мой взгляд в этой работе это психологический барьер, потому что очень часто это разные менталитеты людей, ну, особенно если мы ну, берем часть быта. А если мы берем вообще просто обучение, то для меня было очень сложно именно психологический вот этот барьер того что родителей нет и я должна все делать сама это очень серьезный стресс и насколько я знаю что девочки и мальчики они обычно приезжают там в 17 16 лет очень сложно быть одному в таком возрасте абсолютно вообще на другом континенте по сути.
3: да да я представляю это 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 безумно сложно
1: к еще одной тоже насущной теме пандемия какова будет э, работа наставников в этих условиях какие сложности могут возникнуть как ты считаешь о это очень хороший вопрос
3: потому что я бы сама хотела услышать ответ на этот вопрос это безумно сложно потому что приходится действовать в условиях того как диктует время я не знаю то есть ксюша ты знаешь вот у нас что было с этой школой наставничества? она планировалась в обычном ну как относительно обычном формате. Вообще изначально она планировалась в СКНЦ, как все и было. Дальше поступил приказ о том, что нельзя более 50 человек находиться и проводить мероприятия в университете. И мы посмотрели на количество заявок 120 человек, поняли, что школу либо придется разбивать, либо ее делить по факультетам. В общем, вариантов было много. Из-за того, что распоряжения выходят с большой частотой, приходится действовать вот в таких быстрых-быстрых рамках принятия решения. Но в любом случае, я думаю, что интернет В 2020 году наш лучший друг, и очень надеюсь, что наставники, вернее, знаю, что наставники активизируются, даже если у нас будет пандемия, и мы снова будем сидеть дома. Уверена, что ребята будут помогать дистанционно своим первокурсникам отвечать на все вопросы. Пока так, работаем.
1: Ну да, вообще есть ощущение, что чем младше поколение, тем они больше готовы к дистанционке, тем они более прошаренные. Все знают, все умеют сами. И ко всему готовы. Ага, и тем сложнее их удивить. И заставить что-нибудь делать. А на болевку, да. Кстати, вот про заставить или показать, что интересно. Обычно же это веревочный курс, марафон, то, что всех заряжает и вот включает первокурсников. А как в этом году без этого я даже не представляю, честно говоря vou я тоже не представляю, я просто не
3: представляю, я слышала только пока еще, что 1 сентября не будет, я, для меня, как по мне, 1 сентября на поляне физфака, это такое атмосферное мероприятие, когда э, ты приходишь и видишь э, на поляне всех ребят, с которыми ты был на сменах, либо в Лиманчике, либо в Таймази, либо еще что-то, выходите, ходите, друг друга, обнимаетесь, счастливы, рады видеть друг друга, когда сообщили, что этого мероприятия не будет,
1: конечно, стало очень грустно, но безопасность все-таки превыше всего и здоровье студентов гораздо важнее соглашусь и когда ты первокурсник ты приходишь там сцен какой-то оркестр играет салют да, да ты чувствуешь себя нужным и ты, ты такой понимаешь что вау лучший вуз юга россии да, да, встречай да. Потом, конечно, уже приходят некоторые моментики, которые немножко снижают твой пыл, но сначала ты заряжен, это самое главное. Заряжен
3: безумно, я как вспомню себя на первом курсе, я такой старик у вас в программе, я как вспомню себя на первом курсе, это было Это постоянная
1: рубрика. Ну, хочу сказать, что и до дистанционки наставники всегда заранее собирали беседы, всех искали ВКонтакте там, и в этом году вот этот навык поиска людей чисто по имени-фамилии среди миллионов таких же пригодится еще
3: сегодня. Очень-очень пригодится. Мне кажется, вот как раз девочки очень хорошие наставники, да, мы умеем умеем искать людей, да, девчонки. Мы как
0: опытные ребята. А что делать наставнику тогда, когда вот на первом сентября он очень хочет вот быть наставником, ему все это очень сильно нравится, а потом, например, к ноябрю, к декабрю у него падает интерес, и он понимает, что ему больше все не приносит удовольствия. Какой бы ты дала совет таким вот наставникам, что им вот делать? Пересиливать себя или переключаться на что-нибудь другое? Потому что на самом деле это очень частая проблема, когда э, ребята вроде бы хотят, а потом разочаровываются и, и все, и группа падает, и
3: потом начинается студ весна, их никуда никто не агитирует, и все очень да, печально. Су- суперский вопрос на самом деле. В прошлом году была на форуме ⁇ Россия студенческая ⁇ и там как раз-таки, ну, понятно, что была в блоке наставничества, и спрашивала у коллег, как у них вообще проходит все это, и многие говорили, что у них наставничество длится полгода. То есть в сентябре наставники их берут, и в декабре как бы и свои полномочия складывают. И я, на самом деле, сильно задумывалась насчет этой системы, потому что, ну, объективно, да, вот только что как раз-таки это озвучили, что, в принципе, группа становится уже более или менее самостоятельной, каждый выбирает себе стезю, по которой он хочет идти, там, творчество, не знаю, там, волонтерство, наставничество и так далее, вот, и особо твоя роль уже, ну, не не так важна, скажем так, в группе. Это все еще пока на рассмотрении. Я хотела, кстати, этот вопрос и со старшими наставниками обсудить. скажу на сто процентов, что никогда не надо навязываться, никогда не не надо пересиливать себя. с ребятами нужно оставаться на хорошем контакте, не навязываться им, если ты не хочешь и видишь, что в принципе уже особо ничего нового ты им не расскажешь и не дашь. почему нет? надо поступать так, как ты видишь, как ты объективно оцениваешь ситуацию.
1: да, интересная мысль, потому что Сейчас уже сколько прошел год, да, с того момента, как мы взяли новых первокурсников, уже нет каких-то там общих мероприятий, да, постоянных встреч, все вот, как ты уже говоришь, да, все выбрали свою стезю и идут в своем направлении, но при этом тебе, как наставнику, постоянно прилетают одни и те же, ну, типа банальные вопросы, которые тебя, как наставника, очень сильно изматывают, и которые ребятам, по сути, пользы не приносят. Два клика мышкой, и они нашли эту информацию, но им легче написать тебе, а ты уже устал от всего этого, и тебе уже нужно следующих брать, а ты все еще там морально где-то отстаешь. Нас вообще в конце стало принято давать советы в подкастах и пожелания. Вот советы будущим наставникам ты уже сейчас дала и дала на школе наставников их, а какие бы ты советы дала первокурсникам? Oh. Боже мой, дерзайте
3: и пробуйте себя во всем Вика Цоколова, я помню, она рассказывала мне, что она перепробовала абсолютно все направления в ЮФУ То есть она побывала и волонтером, и в СИЦе была, редактором, и наставником вроде была И, в общем, она перепробовала абсолютно каждую стезю юфушного направления, сейчас она выбрала творчество, культ масс, и, блин, это здорово, так должно быть, так должно быть у каждого, пробуйте, творите, студенчество это нереальная площадка, Ефу это нереальная площадка для того, чтобы пробовать себя в абсолютно разном, делать ошибки, на этих ошибках учиться и идти дальше, понимать многое о себе, узнавать себя, познавать себя, это самое лучшее, что есть вообще в этой жизни, поэтому я этот совет первокурсов Первокурсникам всегда даю, пробуйте всегда все новое.
1: Да, класс, лайк, поддерживаю твои слова всем первокурсникам в уши. Блин, круто. Спасибо тебе большое. Спасибо
3: вам большое. Мне безумно
1: нравится то, что вы делаете. Очень приятно слышать. А нам нравится, что делаешь ты. Да, и что делают наставники, и что будут делать тьютеры, которые наставляют иностранцев, становитесь ими. Это очень круто. И знакомиться с первокурсниками, меняться энергией, это классно, а с иностранцами работать, так это же вообще столько опыта столько знаний. Да, и английский можно подтянуть. И испанский, <с и, <с и, и французский. Да. И все, что Класс. Спасибо, Спасибо большое. Это был подкаст Свидушно о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии.
2: Всем привет! 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 привет. привет. Я загребаю Маргарита. Меня зовут Амбартимянова Вадим. Аня, меня зовут Даша. Лисаринка Картер. Меня зовут Белусова Дарья. Я Рогонова Карина. Я Дима. Польша. Меня зовут Даси. я из Ночер. А, живу в Ростове-на-Дону. Я из Урала. И я Ростовская. Я из поселка Каминоломния. И я из Ростова-на-Дону. Фром Поселок Каминоломни. Я из Ростовской области. С поселка Персианского. Живу в Морозском районе. Я из Ростова-на Дону. Пост- в Южный федеральный университет На механику и математическое моделирование На направление прикладная информатика На ФИТ мехмат, юфу образование На экономический. экономический факультет На направление прикладная математика и информатика Мое окончание учебного года было довольно да, Ничего трудно Докойно. Я выдохнул с облегчением Наконец-то буду учиться в У меня не будет лишних предметов Я не ожидал, что я смогу поступить сюда Июнь мы готовились, в июле сдавали, а в августе волновались из-за поступления. Вообще, вообще времени не было на отдых. Перенос ЕГЭ вызвал небольшие трудности. Создавала лишнее беспокойство. Готовиться уже не было сил. Это был только плюс в нашем году. Я сидела, не вылезая из одной комнаты и готовилась к экзаменам. Не ожидал, что я смогу поступить сюда. Перенос сроков поступления вызывал, скорее, просто беспокойство. Очень сильно влиял на нервную систему. Я должна была решить именно вот в один день, что я собираюсь делать со своей жизнью. Я обленился, потерял форму и, наверное, написал на баллы хуже, чем мог. 1 сентября мне будет очень страшный день. Есть небольшое волнительное ожидание. Хотя есть вот такой вот страх вот неизвестности. Ощущается небольшое волнение. Немножечко страшно, волнительно. Я даже не могу представить, что меня ожидает. От университета я жду только всего самого лучшего. Хороших преподавателей. Я надеюсь, что я сдружусь со своим коллективом мы будем вместе двигаться дальше. Хочу дополнительных занятий, театральных и рисовательных кружков. Говорят, что студенчество это самое лучшее время жизни. Постоянно слышу, что время, когда ты студент, чуть ли не лучшее в жизни. Единственное, чего я боюсь в университете, так это вылететь из него и пойти в армию. Боюсь, что сразу не пойму систему выставления оценок. Боюсь двух вещей. Это матерых преподавателей математики и тех, кто уже в первом курсе знает mm-hmm. всю вузовскую программу. Mm-hmm. меня очень радостное чувствовать перед 1 сентября. Я думаю, что это 1 сентября будет особенным, ведь это уже не школа, это вуз. Mm-hmm. Все же новый коллектив, новое место учебы. Там уже не будет ни родителей, никого. Ты сам за себя, за тебя никто не печет. Ты сам ответственен за свое обучение. В университете могут учиться и за не сессии. Никто не будет тебя тянуть за уши. Если ты хочешь учиться, то будешь учиться. Если нет, то это уже твои проблемы.
0: Свидушно. Впусти немного воздуха в свою жизнь.